0: Das Olympia-Update, präsentiert von Sportradio Deutschland.
1: Was ist passiert bei den Olympischen Spielen? Wir haben es schon angedeutet, es gab leider, Max, keine Medaillen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade. Gut, gestern hatten wir dafür sehr unerwartet und auch Goldmedaillen, wenn wir da an Hannah Neise beispielsweise denken. Aber ein bisschen Metall hätten wir schon mitgenommen. Ja, ich habe das Gefühl, Olympia hat sich so gedacht, jeder Tag wird einfach ein Thementag. Gestern war für uns der Medaillentag, heute ist der Tag vom schlechten Wetter. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch all die Wettbewerbe durch. Ja, das war natürlich eins der Themen. Wir holen mal Christoph Fetzer mit dazu, der auch natürlich neben Eishockey immer wieder auch die Olympischen Spiele etwas im Auge hat für uns. Ja, das ist natürlich mit dem Schneefall-Fetzi so eine Sache. Es gab heute viele Verschiebungen und viele Absagen und das ist eine Sache, die viele AthletInnen auch beschäftigt.
0: Ja, vor allem, ich habe es äh, sehr intensiv verfolgt, dann gleich in der Früh beim beim Riesenslalom der Männer. Also das äh, war dann auch so, dass der zweite durch verschoben wurde und sich natürlich da die Favoriten oder alle äh, schon aufgeregt haben, dass äh, dieses Rennen unter diesen Bedingungen auch stattgefunden hat. Muss man dazu sagen, der Favorit hat sich trotzdem durchgesetzt, äh, Marco Odermatt. Es ist natürlich dann schon immer auch so, dass die Guten vielleicht diese Bedingungen auch so ein bisschen dann ja, so wegschieben können und trotzdem ihre Leistung abrufen können. Aber es ist natürlich gerade im Skifahren, das war der Riesenslalom, ja, das ist vielleicht nicht ganz so gefährlich, aber wenn du nicht mehr das nächste Tor siehst und dann weht es auch noch und dann wird halt trotzdem das Ding gestartet, dann verstehe ich das nicht. Bei mehreren Wettkämpfen jetzt auch schon gehabt, ja, Skispringen zum Beispiel, dann ist es halt der Wind, beim, beim Skifahren ist es dann äh, die Sicht und äh, es gab es schon mal, 2010 erinnere ich mich, sogar ein Riesental an der Frauen der oder in zwei Tagen ausgetragen, weil es einfach nicht... Und du musst dann halt sagen, ja, okay, wenn die Bedingungen nicht so sind, dass da wirklich ein fairer Wettbewerb möglich ist, dann musst du dich vielleicht auch so entscheiden. Und deswegen, ja, dieser Riesenplanung war dann unter anderem natürlich schon äh, so ein Ding, wo ich mir gefragt habe, warum kannst du nicht länger warten oder warum wartest du nicht, bis, bis wirklich dann alle auch die gleichen oder ähnliche Bedingungen haben.
1: Die ersten Entscheidungen begannen ja heute Morgen schon um 8 Uhr. Da hatten wir Ski-Alpine-Männer, auch Langlaufstaffel der Männer. Da können wir mal kurz sagen, also Marco Odermatt hat einen zweiten Durchgang beim Ski-Alpine gewonnen. Dahinter Jan Kranjec und Mathieu Favre. Der Franzose dann mit 1,34 Sekunden mehr auf dem dritten Platz gelandet. Langlaufstaffel habe ich jetzt irgendwie gesehen, dass es. Da einen Unterschied auch gibt zum Weltcup, das habe ich jetzt auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Also normalerweise sind es ja viermal siebeneinhalb Kilometer äh, und jetzt sind sie viermal zehn Kilometer gefahren. Ich meine, das ist schon nicht wenig, ja, also einfach mal zweieinhalb Kilometer mehr. Äh, weiß jemand von euch, ob das jetzt eine so klasse Mehrbelastung ist oder, oder bilde ich mir das als nicht so wintersportaffiner Mensch nur ein? Also ich glaube, jeder, der schon mal... Ja, Conny,
0: das ist ein Drittel mehr... Belastung auf jeden Fall, weil es ein Drittel mehr <lacht> ist. Ich würde ich würd allen zutrauen, dass sie das auch bewältigen können. Aber ich habe es mal ausgerechnet für dich, also 10 Kilometer im Vergleich zu 7,5 ist ein Drittel mehr, was du fahren musst. Danke. Ja, deswegen würde ich auch sagen, so von der Strecke her ein Drittel mehr Belastung, muss natürlich anders angehen. Aber wenn du halt äh, ein Profisportler bist und dann, dann kennst du die Distanz, dann weißt du auch, wie du da, glaube ich, dir deine Kräfte äh, einteilen musst. Ja, für uns sah es zumindest da eine gute
1: Zeit lang auch okay aus mit einer möglichen Medaille. Als also wir waren so bis zur Halbzeit auf Medaillenkurs, danach hat es leider ein bisschen äh, abgerissen. Am Ende gewinnt also Russland bzw. die russischen Athleten. Dann hatten wir Norwegen auf dem zweiten Platz und Bronze ging dann an Frankreich beim Langlauf. Staffel Männer. Dann hatten wir um 10 Uhr die nächste Entscheidung, Biathlon Verfolgung Frauen. Ich finde ja Biathlon immer, immer ganz cool, weil es so ein schöner Mix ist irgendwie. Du hast einmal diese konditionelle Auslastung und dann musst du diesen Fokus haben, diese Ruhe, den Puls und dann eben ordentlich auch treffen können. Wie, wie ist das denn abgelaufen, Fetzi?
0: Ja, zunächst mal vielleicht aus der Sicht, das Aufzäumen war das schlechteste Ergebnis der Olympiageschichte im Sprint und der ist ja verantwortlich für die Reihenfolge in der Verfolgung. Ähm, ja, äh, sieht dann ganz ordentlich aus, wenn man sagt, dass sie, dass sie eben im Sprint äh, wirklich gar nichts gerissen haben. Also aus deutscher Sicht Vanessa Vogt auf 12, äh, Franziska Preuß auf 15, Dennis Hermann 17, Vanessa Hinz 21. Äh, und auch von den Schießfehlern hat sich das in Grenzen gehalten. Also Hermann hat drei Fehler geschossen, die anderen alle einen Fehler, aber halt äh, ja, mit, mit vorne haben sie natürlich da nichts verloren gehabt. Logisch, wenn du so viel Rückstand hast, dann haut das nicht mehr hin. Äh, Marte Olsbe Reuselands, die Norwegerin. Wirklich? fantastische Biathleten, einen Fehler geschossen, am Ende das Rennen gewonnen für vor Elvira, Öberg und Tiril Eckhoff, äh, Oeberg eine Schwedin und Eckhoff der weitere Norwegerin, das war ja auch vor diesen Olympischen Spielen schon klar, äh, dass, dass Deutschland vielleicht da gar nicht so die große äh, Medaillenchancen hat, also gerade die Norwegerin stark, die Schwedinnen stark, vielleicht noch Frankreich damit mit dabei, aber Deutschland hat es ja bis jetzt bei den Olympischen Spielen gut gemacht, äh, was Biathlon anbelangt, jetzt bei der Verfolgung eben nichts mit den Medaillen zu tun gehabt.
1: Ja, Verfolgung Männer kam dann hinterher. Auch da, also das war glaube ich auch eine Enttäuschung, vor allem wenn man das eben sieht. Da hatten wir den Sprintsieger im, im Boot und der hat dann sieben Strafrunden bekommen.
0: Ja, ähm, 25,5 Sekunden vor dem Verfolgern gewesen. Johannes äh, Tiespe. Ähm, aber dann, ja, am Ende diese sieben Strafrunden, also nichts mit der Goldmedaille äh, zu tun gehabt, aber sein Bruder, Daniel Böth, der hat Silber geholt. Ähm, Gold ist an Quentin Fillon-Mayer gegangen, den Franzosen. Äh, Bronze an Eduard Latipov vom russischen Olympischen Komitee. Roman Rees, richtig stark, nur einen Fehler geschossen, von 17 im Sprint auf 6 nach vorne gelaufen und dazu die anderen Deutschen, Johannes Kühn auf 12, Philipp Navrat auf 19 und Benedikt Doll auf 20. Also auch Navrat und Doll, die haben wie Bö, also Johannes Tinius Bö, jeweils sieben Fehler geschossen. Das ist natürlich schon eine Menge. Aber auch beim Biathlon, also Wind, glaube ich, nicht ganz so geil, Conny. Nee, kann beim ich Schießen. mir gut
1: tun. Kann ich mir gut vorstellen. Da musst du noch mal genauer berechnen. Aber das kennen alle Leute, die irgendwelche Ego-Shooter spielen. Ja, je windiger es ist,
0: desto mehr muss man dann... Hast du, hast du da Wind im Wohnzimmer
1: oder was? Nein, oder nein, 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 nein. Aber also bei <lacht> Distanz kenne ich das. Da musst du ein bisschen höher ansetzen, weißt du? Damit die,
0: mit die Kugel sich noch senken kann über 2,5 Kilometer ja. mit dem Scharfschützen. ist klar. Was jetzt auch noch dazu kommt in Peking, sind natürlich die Temperaturen. Also ich habe das beim Franzosen von, äh, bei Fion Meyer auch gesehen. Äh, minus 14 Grad ähm, und dann musste ja die, die, die Patronen oder das überhaupt, dass man das Gewehr überhaupt funktioniert. Dann hat er irgendwann teilweise mal auch so das Gewehr draufgeschlagen und er da überhaupt also die, die Schüsse weggebracht hat. Also das ist schon auch eine Herausforderung gewesen oder weiterhin bei diesen Olympischen Spielen, sowohl eben Wind, billiger Wind beim Biathlon als auch die diese Temperaturen zweistellige. Minus gerade.
1: Es gab auch ein paar Entscheidungen, wo wir eben ohne deutsche Athletinnen und Athleten unterwegs waren. Also Short-Track 500 Meter Männer, dann Short-Track auch Verfolgung Frauen über 3 Kilometer. Eisschnelllauf 500 Meter Frauen, auch da waren wir nicht mit dabei. Aber Eishockey ist natürlich jetzt noch ein Ding. Ja, Fetzi, wie würdest du die Leistung der deutschen Mannschaft heute beschreiben?
0: Ja, Leistungssteigerung auf jeden Fall. Aber das war jetzt, wenn wir ehrlich sind, auch nicht ganz so schwer. Das erste Spiel haben sie 1 zu 5 verloren. Gegen Kanada hat äh, wenig Zusammen gefunktioniert nicht viel geklappt. Und dann gegen China, das ist der absolute Außenseiter bei diesem Turnier. Wenig Chinesen, viele einge chinesischste ähm, Kanadier und US-Amerikaner. Nur ein 3 zu 2, das ist dann halt auch äh, relativ wenig. Heute dann knapp verloren gegen die USA. Das ist die Mannschaft, die jetzt mit drei Siegen weiterkommt ins Viertelfinale. Ich finde, dass sie teilweise ein bisschen einfacher gespielt haben. Sie haben im Powerplay auch getroffen, was ganz gut ist. Ein Überzahltor geschossen durch Patrick Hager. Hinten raus dieser Anschlusstreffer noch einmal von Tom Kühnhackel zum 2 zu 3. Ich glaube, das ist schon auch etwas, was man in Zukunft oder bei diesem Turnier jetzt weiterhin so machen sollte, gut arbeiten an der Bande, dann einfach spielen, vors Tor gehen, in so dreckige Tore schießen. Ja, insofern ist es vielleicht ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt gibt es ja diese Quali Partien am Dienstag und da spielt Deutschland gegen die Slowakei. Und da steht jetzt schon fest, gegen wen man spielt, weil ja alle Gruppenspiele vorbei sind. Und die Slowakei habe ich heute in der Früh gesehen. Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die, die du schlagen kannst. Und das ist halt wieder das Thema. Dann schlägst du vielleicht in dieser Quali-Runde ähm, einen Gegner und bist Viertelfinale und dann zumindest mal unter den ersten Acht und dann ja ein weiterer Sieg und schon spielst du um die Medaillen. Also es ist äh, auf jeden Fall noch alles drin für Deutschland. Erst einmal jetzt am Dienstag diese Partie gegen die Slowakei. Das ist dann das erste K.O.-Spiel. Also da darfst du nicht verlieren, sonst bist du raus.
1: Christoph Hetzer, danke für die Einschätzung. Also mal schon. vielleicht gibt es da noch eine gute Wendung in dem Ganzen. Heute war es erstmal eine Niederlage, aber wie gesagt, gegen die USA kann man das, denke ich, doch ganz gut ähm, verkraften, das Ganze. Also wir werden natürlich die Olympischen Spiele auch die nächsten Tage in der Schlusswoche für euch begleiten. Von morgens bis abends bleibt uns also auf jeden Fall treu, aber heute leider keine Medaillen für uns. Das
0: Olympia-Update, präsentiert von Sportradio Deutschland. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.